0: Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau sur le plateau avec Christine, Nathanaël et moi-même pour partager avec vous un des six fondements d'Hébreu chapitre 6. C'est le dernier. Il s'appelle le jugement éternel. Nous allons voir ensemble ce que la Bible enseigne à ce sujet-là. Alors, Christine, à toi la parole.
1: Bien, je vais commencer avec la lecture d'Hébreu chapitre 9, verset 27 qui dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et cela montre que vraiment, la mort, c'est une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas une deuxième possibilité, ni une troisième, ni une quatrième. C'est le plan de Dieu pour l'être humain. C'est de vivre sa vie et, je veux dire, avec cette première vie, et cette unique vie de préparer le jugement éternel, de se préparer pour ce jugement qui vient.
2: Oui, quelque part, le jugement, c'est un petit peu la fin des choix. Voilà, ah, on, a, on a le choix jusqu'à un certain moment, tant qu'on est en vie, tant qu'on respire, on peut toujours choisir euh, d'obéir à Dieu ou de, de, de lui désobéir, de faire sa volonté ou pas, mais à un certain moment, on n'aura plus le choix, ce sera terminé et euh, tous les choix qu'on a faits jusqu'à ce moment-là auront des conséquences, et c'est de ça, je pense, que le jugement en parle. Hein, Absolument. C est, c est ça,
0: le On va avoir un moment devant Dieu. Bien sûr, si nous sommes chrétiens, c'est clair que nous avons ce salut. Mais le jugement, le jugement pardon, va nous amener dans la dimension des récompenses, de ce qu'on va recevoir, de ce qu'on va recevoir en fonction de ce qu'on a fait. Et la Bible nous parle de ses récompenses. Il parle de couronne, il parle de rang dans lequel on va se trouver, il, il parle de demeure dans la maison du Père, et il y a quelque chose qui va se passer. Dieu veut vraiment nous récompenser pour ce qu'on aura fait pour lui sur cette terre. Et on raconte une histoire d'un un monsieur qui tout d'un coup, bon, c'est une allégorie évidemment, mais il se trouve au ciel et puis... Euh, euh, il voit qu'il y a des grandes demeures, des super belles demeures, et il se dit wow, « Waouh, ma demeure va être super !» Et puis on lui donne une toute petite cabane avec un toit en tôle, enfin, c'est imagé, bien sûr, et, et puis on se pose, il se pose la question « Mais comment ça se fait que j'ai que ça, j'ai que ça ici ?» Et puis l'ange lui dit « Mais tu sais, euh, tu n'as pas fait grand-chose pour Dieu durant ta vie. Mm » -hmm. Et il y a, alors, bien sûr, c'est une image, je ne crois pas qu'elle soit exacte théologiquement, mais ça nous montre qu'à un certain moment, nos œuvres vont nous suivre dans l'éternité. Mmh. Elles ne vont, elles vont, vont pas s'arrêter sur la terre. Ce qu'on aura fait de bien va nous suivre. Ce qu'on aura fait de mal va nous suivre également.
2: Mmh. Ouais, ouais, L'idée de jugement, ça m'a toujours interpellé. Déjà, quand, euh, quand j'étais adolescent, je me souviens qu'un jour, j'ai eu, eu comme une vision. Et puis, je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Et puis, euh, c'était le jour du jugement, justement. Et, et là... Je me souviens que je me suis retourné, j'étais en face de Dieu, je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Et c'était comme si, euh, à ce moment-là, quand on fait des choix, on peut toujours dire, oui, mais c'est parce que lui, m'a influencé, c'est parce qu'il euh, m'a dit telle chose et j'ai fait ça parce que c'est lui qui m'a cherché, mm -hmm. et, etc. Et, mais là, j'étais devant Dieu et puis Dieu, il me disait, tu as fait ça. Et là, je me retourne. Et ceux que j'allais accuser, ils n'étaient pas, pas là. <rire> J'étais tout seul. Et, et ça, ça m'a toujours interpellé en me disant... Un jour, on va se retrouver devant Dieu, ce jour du jugement. Et là, on n'aura plus toutes nos excuses parce qu'on est, on est quand même les champions des excuses. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais c'est vrai, on est tellement fort pour avoir des excuses, pour faire telle chose, ne pas faire telle chose. Il y a toujours une bonne raison, euh, même simplement d'aller à l'église, de pas aller à l'église. Hein. On a mal la tête, on a la série qui commence à la télé. Enfin, il y a plein de choses.
0: <rire> ça on va pas mais, le dire. La série pas.
2: On ne dit pas, on dit, oh non, euh, Dieu m'a dit de ne pas aller aujourd'hui. Enfin, peu importe. Et euh, on a toujours des bonnes excuses, mais ce jour-là, toutes ces excuses-là, et je pense que ça, le, la, la, pour réaliser c'est quoi le jugement, c'est ça, c'est que toutes ces excuses-là, un jour, vont disparaître. Et là, Dieu, il va nous demander, il va nous dire, pourquoi tu as fait ça Et on, on sera obligé de donner la vraie raison. Oui, mais j'ai fait ça parce que j'ai menti, parce que je suis menteur, parce que j'ai menti. J'ai fait ces choses-là parce qu'il y avait ça. Et on, on va arrêter de donner les fausses raisons, celles qu'on donne à monsieur et madame tout le monde, mm -hmm. celles qu'on donne au pasteur, <rire> celles qu'on donne. Et on devra dire la vérité devant Dieu, parce que lui, il la connaît déjà de toute façon. Et donc, c'est, quelque part, notre vie, elle ne doit pas être vécue par peur du jugement. Je ne pense pas. Je pense pas qu'on doit vivre une vie en euh, espèce de vie de prévention comme ça. Oui, mais je vais faire ça parce que j'ai peur que euh, je vais être euh, du jugement mmh. plus tard. Non, oui, ça
0: peut se dire aussi que je ne vais pas le faire à oui. cause que...
2: Oui, c'est ça, mais je pense que ce n'est pas par peur, justement. Je pense qu'on doit le faire pour des autres raisons. Je crois que euh, le jugement, il est là, et donc c'est clair, il sera là. Et donc, euh, mais je crois que si on aime Dieu de tout notre cœur et qu'on fait les choses par amour pour Dieu, eh bien, le jour du jugement on aura fait les choses pour une bonne raison. Au lieu de les faire par peur d'être condamné, je pense qu'on doit faire les choses par amour pour Dieu. Et de toute façon, le fruit sera le même. Sauf qu'au lieu de vivre notre vie dans la crainte, on va vivre notre vie avec l'amour, avec la joie, avec euh, la, le, le bonheur que Dieu nous donne, etc. Donc, euh, enfin voilà. moi, pour moi, le, jugement, il est, il, le jour du jugement, il, il sera là. Mais si on commence déjà maintenant... Avoir cette relation avec Dieu, on revient toujours à cela, mais avoir cette relation avec Dieu, et eh bien ce jour du jugement, non seulement il ne nous fait pas peur, mais en plus, on va arriver et on saura que Dieu nous récompensera. C'est un petit peu comme, euh, comme lorsqu'on a un examen. Quand on a un examen, soit on a peur parce qu'on n'est pas prêt, soit on a hâte de l'avoir parce qu'on connaît tout. C'est oui, l'un oui. ou c'est l'autre. Oui. Et, et je pense que la plupart des gens, ils ont peur du jour du jugement, parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais si on se prépare aujourd'hui, si chaque jour, alors on n'est pas parfait, on va faire des erreurs évidemment, mais si chaque jour on vit en disant, Seigneur, moi je veux vivre pour toi, eh bien, on n'a pas peur. On,
0: on, on a hâte d'y être. C'est ça, et puis on, on connaît aussi la dimension de l'amour de Dieu, de sa compassion pour nous, et le fait que, il nous relève quand on fait appel à lui. Il n'est pas en train de nous accuser, non. il va nous relever, il va nous faire du bien, et on va marcher dans cette confiance avec lui, on va marcher dans une confiance parfaite ici bas sur terre, et lorsque on, on va rentrer au ciel, lorsqu'on va rejoindre notre demeure éternelle, on sait qu'à travers ce jugement qu'il y aura là, puisqu'il dit il est réservé aux hommes, aux êtres humains, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est clair que « Nous, on est prêts, on va y aller ». Et je me souviens, l'histoire d'un de mes amis hollandais qui me racontait, lui ne croyait pas en Dieu, mais il est allé à une retraite de professeur, il était enseignant, il était responsable du sport à l'école, et là, ce verset a été donné. Et sa vie a commencé à défiler devant lui, et il s'est rendu compte qu'il avait besoin de Jésus, qu'il avait besoin d'être prêt pour rencontrer son Créateur. Et c'est là qu'il a donné sa vie à Christ, qui s'est engagé avec le Seigneur, et il, il a vraiment donné toute sa vie, il est devenu pasteur, il a planté une grosse église en France à l'époque, il est venu comme missionnaire à Strasbourg, il a ouvert une église, il était 400, c'était des étudiants de, de la faculté, de toutes les facultés de Strasbourg, c'est une grosse ville étudiante, et Dieu s'est servi de lui, mais le verset qui l'a frappé et qui l'a... Euh, qui lui a amené à, à se tourner vers Dieu, c'est justement ce verset que oui. Christine a cité tout à l'heure, qu'on a oui. cité plusieurs fois « après la mort vient le jugement ». Donc soyons prêts.
1: Oui, et c'est pourquoi le, le choix, comme on le disait tout à l'heure, c'est maintenant c'est sur terre qu'il faut le faire, mais choisir quoi Mais choisir pour Jésus, choisir de recevoir Jésus dans notre vie et de le laisser vivre dans notre vie, de le laisser manifester aussi sa vie, son caractère, son amour en nous. Et là, c'est la bonne nouvelle parce que Jésus, à la croix, il a porté notre jugement. Mmh. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et cette mort-là, Jésus l'a prise sur lui et il dit « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur mmh. ». Et c'est ce qu'il nous dit aussi dans Jean 3, 36 « Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie » mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Donc là, c'est vraiment ce choix de croire. Si je crois en Jésus, mais croire, ce n'est pas seulement intellectuel, c'est vraiment euh, toute ma vie est livrée à Jésus. À ce moment-là, ben, je sais que la vie éternelle demeure en moi et cette vie-là, elle, elle ne meurt pas. Mmh. Et cette vie-là aussi, lorsque nous serons devant le Seigneur pour le, pour le jugement, ben, c'est Jésus lui-même qui prend notre défense, effectivement, tant qu'on mène notre vie selon, selon ses principes et qu'on le laisse vivre en nous. Et, et là, il n'y a plus, comme tu disais, il n'y a aucune crainte. Hein. Mm -hmm. La Bible dit aussi qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très important, puis de rassurant aussi pour nous.
2: Oui, c'est ça. Donc, on sait que euh, lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, on, on a on a la vie éternelle, et, et encore une fois, comme tu le disais, c'est pas juste de dire, ok, je crois hein, euh, mm -hmm. mentalement, intellectuellement, je crois que... Voilà. Non, c'est... La croyance, elle pousse à l'action, hein, la foi sans les mm -hmm. œuvres est morte, et donc si on, on croit en Dieu mais qu'on ne le suit pas, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Hein, on, toi, tu dis souvent, on si un, un poisson, euh, un chrétien non, non pratiquant, c'est un poisson hors de l'eau. Donc <rire> ça n'a <ça a> pas... <rire> Ça ne va pas fonctionner très longtemps. Euh, et donc, il y a, il y a toujours ce, ce choix qui est là tant qu'on est ici. Hein. Et ouais. ce qui est extraordinaire, c'est de voir que euh, ben Jésus, quand il est venu, il a dit « mais je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour, pour sauver le monde ». Et je crois que lorsque, tant qu'on est là, euh, tant qu'on est ici, il y a, il y a cette, cette grâce qui est là, cette miséricorde qui est là, euh, et, et cette miséricorde est, est, est manifestée justement par le temps que nous avons de, de décider, mais plus on décide tôt de suivre Jésus, ah. plus on peut dire ah ben moi maintenant je, je, je sais où je vais. Hein, Paul disait euh, euh, l'apôtre Paul, il disait mais moi si, si je meurs la mort m'est un gain. Oui. C'est pas parfait. que il était il n'était pas suicidaire, mais <rire> non mais c'est vrai il dit, oh, mais il est... non il n'était pas suicidaire Paul, mais il avait aucune peur de la mort. Alors que aujourd'hui la plus grande peur qui existe encore c'est celle de la mort, justement, parce qu'on euh, euh, a peur du jugement. Et si, et si vous qui nous écoutez, vous avez peur de la mort, c'est justement parce qu'il y a encore cette crainte du jugement et mmh. ce, ce, ce questionnement, et qui est a un bon questionnement, qui se dit, est-ce que je fais les, bonnes, les bons choix dans ma vie aujourd'hui Est-ce que j'ai fait les bons mmh. choix Est-ce que je suis vraiment Jésus Ou est-ce que je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain que ma vie, elle sert Dieu.
0: Mais il y a cette parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare qui est intéressante.
2: Qu'on avait vu déjà, je pense, dans les, les, les émissions passées.
0: Ouais. Mais on voit comment le jugement se passe. Donc le mauvais riche va mourir, et Lazare va mourir. Ils vont mourir tous les deux, le même jour, peut-être à la même heure, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Et ils vont se retrouver de l'autre côté, c'est comme si Jésus levait le voile et nous disait, il y a un autre côté, il se passe quelque chose. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui disent, une fois que tu es mort, c'est fini. Mais la Bible dit, non, non, non. Quand tu es mort, il y a quelque chose qui se passe. Ton corps, il va être mis dans la terre, il va, il va pourrir, il va devenir poussière. Mais notre âme et notre esprit, ils vont aller quelque part. Et là, on voit que ce euh, mauvais riche, ben, il s'est retrouvé dans un endroit où euh, il avait soif, il ne pouvait pas se délecter avec de l'eau, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Et de l'autre côté, il y avait le pauvre Lazare qui, lui, était dans la foi, euh, dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire là, dans ce fondement de vie. Et puis, il euh, euh, y a le mauvais riche qui a dit, « Mais envoie euh, Lazare me mettre de l'eau sur les lèvres pour que je puisse… » Et puis, euh, Abraham a dit, « Non, il y a un abîme entre nous il y a un habit, mais je ne peux, peux pas te l'envoyer. Et il dit, mais envoie-le parler à mes, à mes frères. Euh, il dit non, ils ont la Bible, ils ont l'enseignement, la parole de Dieu. Euh, ils ont tout ce qu'il faut pour être sauvés. Euh, parce que ce, ce mauvais riche disait, je ne veux pas qu'il vienne dans cet endroit. Mmh. Mais c'était trop tard. Il avait fait son choix sur la terre. Et on voit que dès que tu meurs... Tu vas aller là où tu as choisi d'aller quand tu étais sur la terre. Mmh. C'est une partie du jugement. Ouais. Tu vas là où tu as choisi. Si tu, ne veux, si tu ne voulais pas de Dieu lorsque tu étais sur la terre, euh, Dieu ne va pas t'imposer sa présence pour l'éternité. Mmh. Il, il va avoir cette séparation. Mmh. Ouais. C'est vrai.
2: C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est maintenant. Je veux dire, il, y a des, il y a des bonnes questions à se poser. Il y a des, il y a des moments où, dans notre vie, on, on doit se dire, OK, est-ce que ma vie, maintenant, est-ce qu'elle plaît à Dieu Est-ce que ma vie, elle a un sens Ou est-ce que, justement, comme le mauvais riche, je ne vis que pour moi Absolument. Est -ce que, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le, le, le mauvais riche, il, il était égoïste, il ne vivait que pour lui. Que pour lui. Mais lorsqu'il était là-bas, il a pensé à sa famille, tellement il était dans des souffrances terribles, il, il il, c'était tellement terrible qu'il a même pensé aux autres, en se disant, euh, oui, mais les autres, il ne faut pas qu'ils viennent ici, parce que c'est terrible. Lui qui était égoïste, ah. non, il, il faut, il faut, à quel point Parce qu'un jour, on n'aura plus la décision, un jour, ce sera trop tard. Et donc... C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Hein Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, maintenant, si tu entends sa voix, maintenant, si, si alors qu'on est en train de parler, alors qu'on mmh. euh, eh entend ces, ces phrases, on se dit Oh waouh, est-ce que vraiment. Je fais ce qu'il faut faire. Est-ce que vraiment j'ai mis les bonnes priorités dans ma vie Est-ce que je suis à 100% pour Dieu Est-ce que je suis à 100% pour Dieu Ou est-ce que, euh, quelque part, je, je pense à moi en priorité le, le plaisir éphémère qui est, qui est sur cette terre Et bien sûr, il y a un plaisir, il y a des choses qui, qui font plaisir à notre, à notre corps, mais il n'est qu'éphémère. Ça ne dure pas. Il n'y a rien qui est éphémère. Mais par contre, les conséquences, elles peuvent être éternelles. Oui. Ouais.
1: C'est vrai. Mais en même temps, Dieu, il veut, si nous avons vraiment, si nous connaissons Jésus, il veut nous donner de l'assurance. Parce que parfois même, euh, je veux dire, je connais des chrétiens qui ont peur de la mort parce mmh. qu'ils n'ont pas, pas cette assurance. C'est vraiment spécial. Alors que dans euh, 1 Jean, chapitre 5, verset 13, j'en dis, je vous ai écrit cela, « À vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle » et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Donc, lorsqu'on met notre confiance, une pleine confiance, qui, effectivement, a une influence sur nos actes, sur nos attitudes, et merci Seigneur, parce qu'il y a le Saint-Esprit aussi qui, qui vient agir dans nos vies, on n'est pas tout seul, mais on peut avoir cette assurance que nous avons, dès maintenant, la vie éternelle, et que cette vie ne s'arrête pas à la mort. Mmh. Que de la, vie, de la vie en communion avec le, le Seigneur aujourd'hui, eh bien, on va demeurer en communion avec avec le Seigneur après notre mort. Et bon, bien sûr, il y a, comme tu le disais, le corps qui va aller dans la terre, sauf si Jésus revient avant, mmh. et euh, notre âme, notre esprit, qui vont directement près de Dieu. Mais quand on parle aussi du jugement éternel, on parle d'un jugement qui aura lieu aussi après, avec la résurrection des corps. Mmh. Parce que euh, quiconque, euh, les chrétiens, bien sûr, on sait qu'on qu va ressusciter premièrement quand Jésus revient, mais tout le monde, un jour, va ressusciter. Et ça, on en parlera aussi. Parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est un fait. Ouais. Quand on est sur cette terre, on peut se voiler la face. On peut dire, bah non, ça n'existe pas, il n'y a pas. Mais au fond du cœur, au plus profond, on sait qu'il y a quelque
2: chose. Ouais. – Ouais, C'est pour ça, d'ailleurs, que, 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 le que, que les personnes, lorsqu'ils euh, vivent un, un drame ou quelque chose de terrible, tout d'un coup, ils se mettent à prier. Hein. Ouais, ouais, J'ai ouais. déjà raconté, mais une fois, j'étais en avion et puis on a commencé à avoir quelques turbulences. Et puis, les turbulences se sont amplifiées et encore amplifiées. Ça n'arrêtait pas. et Vraiment, l'avion allait dans tous les sens. Et là, je, je me retournais et je voyais les gens étaient en train de prier partout. <rire> tout le monde priait. Moi, je rigolais, je trouvais ça marrant de voir qu'ils <rire> ne priaient qu'à <rire> ce moment Là, parce non. que voilà non mais non je ne crois pas en Dieu mais dès qu'il y a un problème c'est oh, Seigneur s'il te plaît aide-moi hein. mais mais c'est intéressant si ce passage que tu disais hein, il faut que vous sachiez que vous avez oui. la vie éternelle et, et et on ne parle pas juste de connaissance intellectuelle, encore une fois. Oui, oui. Lorsque la Bible parle du, du, du mot euh, savoir, connaître, euh, c'est ce, ce mot expérimenter. Je pense que chacun, nous devons avoir cette, euh, cette révélation personnelle mm -hmm. que nous avons la vie éternelle, cette révélation personnelle que nous, nous sommes sauvés. Parce qu'on peut nous enseigner des choses, on peut écouter des messages, on peut apprendre, mais tant qu'on n'a pas une révélation qui vient de Dieu, dire tu es sauvé, il y a vraiment où il n'y a plus aucun doute qui peut s'installer. Ouais, je pense ouais. que, euh, comme moi, cette vision où j'ai eu, hein, quand j'étais adolescent, où je voyais ce, ce jour du jugement, cette, 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 la chose que j'ai vécue à ce moment-là, l'expérience que j'ai mm -hmm. eue à ce moment-là, c'est une expérience qui me suit jusqu'à aujourd'hui, c'est une expérience qui... Ce n'est pas juste quelque chose que je sais dans ma tête, mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je pense qu'on euh, on doit, on doit chercher cela avec Dieu. On doit dire, Seigneur, s'il te plaît, viens et, 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 et fais cette, cette empreinte en moi de de dire, voilà, tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Pour que justement, les moments de doute ne viennent plus. Parce que on, 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 pour qu'on puisse justement croire et avoir cette, cette foi dans la vie éternelle. Ouais. Hein, la, la parole de Dieu, elle nous demande de croire, de faire confiance à Dieu. D'arrêter de faire confiance à à, nos, à notre propre connaissance, mais de faire confiance. Et puis, à nos sentiments aussi. Et nos sentiments, nos sensations, oui, mais je suis pas sûr. Parce que sinon, ouais. un jour... On est sauvé ouais, parce qu'on le est dans du beurre. Et le lendemain, on n'est plus ah ouais. ou on ne sait plus. Donc euh, c'est vrai que voilà, donc, les expériences avec Dieu, expérimenter Dieu, hein, ça fait partie de le connaître, expérimenter Dieu, va renforcer notre foi et mmh. va nous aider à, à dire, ah non mais même si quelqu'un vient et dit, euh, ouais non mais t'es pas, pas, pas sauvé, tu ne vas pas vraiment au ciel, etc. Tu vas dire, écoute, je ne connais pas ta théologie, mais je sais une chose, c'est que dans mon cœur, il y a cette assurance que je suis sauvé, il y a cette assurance que la vie éternelle, je vais la passer avec Dieu. Peu importe ce que tu me dis, peu importe ce que je vis, ouais.
0: c'est ce que Ça, je... c'est la foi, ouais. parce que la foi, c'est une ferme assurance. Ouais. Euh, ça peut être traduit par la garantie. Mm -hmm. Donc, on, on a cette garantie, lorsqu'on croit en Dieu, on l'a tout le temps, cette garantie. Même si l'épreuve vient nous, nous, parfois nous, nous toucher, quand on se dit, mais est-ce que… Non, je reviens tout de suite à, à la parole… Si tu y crois tu as la vie éternelle, il y a cette nouvelle naissance qui doit être dans notre vie quelque chose qui, qui, qui nous booste. Hein. Euh, ce n'est pas une question de religion, mais une question de relation, c'est une question de contact avec Dieu, c'est une con de, de, de contact quotidien du tu fait ouais. parce que si j'ai ce contact ici bas avec Dieu, j'ai un contact tous les jours. Je je vis ma relation de prière, d'adoration, de, ma vie professionnelle est, est en Dieu. Si je vis toutes ces choses là, euh, le jour où je vais mourir, je ne ferai jamais que changer d'endroit ouais. et je vais continuer cette relation que j'ai déjà ici-bas. C'est ce qu'on voit avec le, le pauvre Lazare, il, il, il est mort mais il a continué à vivre sa relation avec Dieu, tandis que le mauvais riche n'avait pas de relation avec Dieu, il vivait sa vie pour lui-même, il était égoïste, égocentrique, il cherchait des beaux vêtements, des richesses, avoir des grosses bagues, des gros colliers, des trucs comme ça, une grosse voiture peut-être, tout, tout le, le, le truc de la société... Il n'avait rien avec Dieu, juste qu'il portait peut-être un badge où il marquait Dieu, <rire> ou je ne sais pas moi, peut-être une croix qu'il porte autour du cou, une croix en or, 18 carats, 24 carats, mm. peut-être même plus, avec un gros diamant dessus, etc. Mais il n'avait pas cette vraie relation. Ouais. C'était euh, du fabriqué, c'était euh, pour la galerie, c'était une habitude, une tradition, mais il n'avait pas cette relation. Ouais. Tandis que le pauvre Lazare, lui, il avait cette relation. Donc quand il est mort, bouf ouais. Les anges, la Bible nous dit que les anges sont venus le chercher et l'ont amené dans la présence de Dieu. Ouais. Tandis que le mauvais riche, ben, on l'a enterré, comme tout le monde. Hein, il a peut-être eu une grande cérémonie, peut-être euh, les chefs d'État sont venus, il était très connu, il avait donné beaucoup d'argent aux œuvres caritatives, peut-être, et tout le monde est venu dire, oh, c'était un homme formidable, mais ouais. il s'est retrouvé en enfer.
2: Parce qu'il n'avait pas justement eu cette, cette, cette relation, cette expérimentation. Et ex expérimenter Dieu ne fait que, quelque part, confirmer la parole de Dieu. Hein. Les expériences ça. confirment la parole mmh. de Dieu. Ce qu'on vit avec Dieu, ça la confirme. Et c'est comme, euh, comme quand il est parlé de, de venir sceller les paroles dans notre cœur. Hein. Et, et je pense que c'est ça. Lorsqu'on euh, lorsqu expérimente des choses avec Dieu, ça vient... C'est plus juste une connaissance intellectuelle, c'est scellé dans notre cœur. Oui. Et une fois que c'est scellé dans notre cœur, il n'y a plus personne qui ouais. peut euh, ouais. nous dire non, c'est pas bien. Euh, comme je pensais à l'histoire de, de ce boiteux hein, qui a été guéri par les apôtres, et puis euh, le, on, leur dit, on leur a dit mais non, en fait, on ne peut pas guérir, c'est pas bien, etc. Ce qu'ils font là, eux, c'est pas bien. Et, et, et le boiteux, il a, il a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, écoutez, je ne sais pas si c'est vrai ou pas ce que vous dites, mais je sais une chose. <rire> J'étais boiteux, et maintenant... Je marche où yeah, j'étais aveugle. <rire> aveugle. et Maintenant, je, je, bois. je, je bois. vois. C'était l'aveugle, pardon. <rire> mais,
0: mais est, on est, est
2: dans la même euh... mais situation. Mais je sais, je sais pas, je sais pas euh, si la théologie elle est bonne, si si euh, la virgule elle est au bon endroit. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe sur certaines choses. Mais je sais une chose. Ce que j'ai vécu,
1: mm -hmm. personne vécu. ne peut l'enlever. <rire> <m> <rire>
2: ouais. Et elle, ça confirme la parole de Dieu. – Voilà,
1: et ce qu'elle a vécu, c'est vraiment la puissance de, de Dieu démontrée dans sa vie pour, pour cet aveugle, ce boiteux. Et en même temps, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mmh. Il y a quand même ce consolateur, ce, hein, ce paracletos qui est avec nous et qui vient confirmer cela dans notre cœur. C'est lui qui, qui fait le lien ouais. aussi, hein, qui, qui nous communique l'amour du Père et qui nous permet aussi de, de demeurer en lui. – qui nous permet de, de demeurer en Jésus, qui nous, qui nous ramène dans, dans le bon chemin si jamais on s'écarte. On est vraiment, je veux dire, équipé par le Saint-Esprit pour marcher dans les voies de Dieu. Parce que non seulement il y a le salut, mais il y a la vie avec Dieu. Et c'est vrai que là, plus tôt on fait cette expérience et plus tôt on accepte Jésus dans notre vie, plus vite notre vie va avoir le sens que Dieu veut lui donner et porter du fruit pour sa gloire, parce qu'on verra euh, la fois prochaine qu'il y a des récompenses qui, elles, sont fonction du fruit qu'on mm -hmm. va porter pour la gloire de Dieu.
0: Oui. oui. Est-ce que je veux dire encore avec le mauvais riche et le pauvre Lazare, c'est que non, c'est que <rire> l'enfer existe. Tout à fait. Oui. Et trop de personnes aujourd'hui se disent bon, je verrai quand je serai là-haut. Je me souviens d'un homme avec qui on avait parlé hein, il y a quelques années et qui a dit « Moi, quand je serai devant Dieu, je lui dirai ce que je pense ». Il disait ça avec une fermeté, il ne voulait pas entendre parler la parole de Dieu, mais la Bible dit « Quand on sera devant Dieu, toute bouche sera fermée ouais. ». Alors, tu, tu voudras parler, mais tu ne pourras pas tu le pourras faire. – Tu ne pourras pas te défendre. En – fait. Non, absolument, l'enfer existe, et ouais. malheureusement, si Christ n'est pas dans notre vie, on n'ira pas avec lui. Ouais. Donc, il faut faire le choix, maintenant, ici-bas, parce que la vie éternelle existe aussi.
2: Ouais.
0: Amen. Et l'enfer, c'est la vie éternelle sans Dieu. C'est
2: la mort éternelle.
0: C'est en fait. la mort éternelle, mm -hmm. c'est terrible. Mais la vie éternelle en Jésus-Christ, ouais. c'est extraordinaire. C'est
2: pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Et puis, lorsqu'on a fait les bons choix et lorsqu'on continue à faire les bons choix, il y a cette assurance, effectivement, ouais. qui vient du Saint-Esprit, qui, qui est en nous, qui vient de, de la parole de Dieu, qui vient des expériences, qui vient de notre foi. Et, et le but, encore une fois, ce n'est pas du tout d'avoir peur du jugement, mmh. mais c'est de laisser au Saint-Esprit nous donner cette assurance et juste quand nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie, on a cette assurance. Ouais. C'est un petit peu lorsque euh, vous êtes en train de euh, vous rouler sur l'autoroute et puis euh, si vous dépassez la limitation de vitesse, vous allez regarder... Euh, toujours, à gauche, à droite, s'il y a un flash, hein, ils les mettent sur les ponts, sur les côtés, on ne sait pas, maintenant, il y a des drones. Alors, on regarde toujours, on fait attention. Oh, euh, Est-ce que, est que j'ai un bon détecteur de radar dans, dans ma voiture Parce que je sais que je, dé, je dépasse la limitation de vitesse. Mais si je la respecte, la limitation de Bien vitesse... Bien, c'est simple. Je peux conduire sereinement, sans regarder à gauche, à droite, s'il ne va pas y avoir un flash, s'il ne va pas y avoir un policier qui est là Je n'ai pas besoin parce que je sais que ce que je fais est juste, parce fait. que je sais que je suis sur la bonne, voie, la bonne voie, que je respecte les règles qui sont établies. Alors, j'ai aucune peur du jugement. Eh bien, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous laissons Dieu diriger notre vie, c'est exactement la exactement même chose. Pareil. Il n'y a plus de peur du jugement, il n'y a plus aucune, aucune crainte de dire « Ah oui, mais est-ce que non Je sais, j'ai cette assurance » Je suis je, je suis du verbe suivre, Jésus, il <rire> faut faire attention, et, et j'ai cette assurance en moi, le Saint-Esprit est en moi. Et lorsque je fais des erreurs, je demande pardon à Dieu, je me remets sur les routes, je remets sur la bonne route, la bonne voie, et je continue avec Amen. lui, et je garde cette assurance. Amen. Ouais. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.